0: Hallo zum Podcast von Take42. Eigentlich sind wir eine Radiosendung, aber leider muss für den Podcast die Musik entfernt werden. Jedes Mal, wenn ihr in der Sendung diese Klappe hört, könnt ihr zu YouTube wechseln, denn dort haben wir die Songs in einer Playlist zur Sendung zusammengestellt. Den Link zur Playlist findet ihr auf take42.de und jetzt viel Spaß mit einer weiteren Folge von Take42.
1: Hallo, hier sind wieder mal Marco und Handy mit einer neuen Ausgabe von Take 42. Ihr hört uns im Bermuda-Funk in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4 über Kabel oder auch im Livestream unter bermudafunk.org und in unserer heutigen Sendung geht es wie immer um ein neues Thema und dieses Thema ist... Äh, warte ähm,
0: mal, ich glaube da will jemand ins
1: Studio. Ich, ich gehe mal ganz kurz gucken, Moment...
0: Äh,
1: was war das jetzt? Äh, das waren Pumpkin und Honey Bunny. Ähm, Pulp Fiction? Hm? Aber was mich jetzt viel mehr interessiert ist, was ist jetzt nochmal unser Thema?
0: Wie für den Film gemacht. Ah ja. Songs, die wir in erster Linie aus Filmen kennen oder mit Filmen assoziieren, obwohl sie eigentlich gar nichts mit dem Film in ursprünglicher Form zu tun haben. Und die nur von kreativen Regisseuren oder Produzenten ausgegraben und eingesetzt wurden. Und da sind wir auch beim Thema. Äh, Pulp Fiction, jeder kennt den Film, Regisseur, Kultregisseur Quentin Tarantino hat aus dem Surfsong Missirlu von 1962, den wir eben gehört haben, den Titelsong der 90er Jahre geschaffen und ihn damit auf ewig an sich und seinen Kultfilm gebunden. Hört man irgendwo diese Gitarrengriffs, kann man sich sicher sein, dass eine Anspielung an Pulp Fiction um die Ecke kommt. Interessanterweise ist das Lied aber selber schon über 100 Jahre alt, denn es ist ein, in seiner ursprünglichen Form ein oft gespieltes und stets verändertes Traditional für, für die türkische Sass oder die Mandoline angeblich griechischen Ursprungs findet sich das Lied auch in verschiedenen Versionen quer durch die Kulturkreise des Mittelmeers und Nahen Ostens. Äh, wurde nachweislich übrigens das erste Mal 1919 in Ägypten auf einem Tonträger festgehalten. Pulp Fiction ähm, heißt übrigens übersetzt
1: Schundliteratur. Mhm. Das nur mal so am, am Rande. Pulp Fiction selber hat, glaube ich, die ähm, höchste Fuck-Dichte. Also das Wort <lacht> Fuck kommt ungefähr, äh, kommt ganz genau 265 Mal in diesem Film vor. Kurz danach ähm, gefolgt von Brügge sehen und sterben. Ich wollte es gerade einwerfen, ja. Genau, nee, da kommt <lacht> das, glaube ich, genauso oft vor. Und was vielleicht auch nochmal von Inter Interesse ist, Yuma Thurman hat am Anfang überhaupt keine Interesse, die Rolle der Mia Wallace zu spielen, hat sich dann aber ähm, überreden lassen, als ihr Quentin Tarantino das gesamte Skript übers Telefon
0: vorgelesen hat. Gut, äh, wundert einen jetzt nicht, wenn man äh, Tarantino in den ein oder anderen Interviews mal erlebt hat und wie er generell äh, zu Yuma Thurman steht, dass er da alles tut, um sie auch an Bord zu holen. Zu dem Lied vielleicht noch interessant, also beziehungsweise zu diesem Misurlu. Das Lied wurde 1946 das erste Mal in einer abendländischen Version als Bossa Nova fürs Piano geschrieben. Und erst Dick Dale in den 60er Jahren hat die heute bekannte Surf-Version veröffentlicht. Die wurde später sogar nochmal von den Beach Boys gecovert. Mäßig erfolgreich, möchte ich dazu sagen. Kommen wir zum nächsten oder? Ja. Geht, weil das war gerade so eine kreative Pause. Ja, ich, ich könnte jetzt noch ein bisschen was dazu erzählen, aber. Machen wir mal weiter. Machen wir mach, mach weiter. Wir können
1: ja immer wieder zurückkommen zu Themen. Das ist ja das Schöne bei uns hier. Richtig. Ja, genau. Lass, lass uns
0: mal springen. wir, wir ja. haben so Das ist sowieso so eine komisch zusammengeschusterte Sendung. Äh, gute Musik äh, ohne <lacht> ohne Hand und Fuß. Mach mal. <lacht> Dann, ich
1: schlage aber mal nächstes Thema vor. Superman. 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 John Williams hat mal letzte, letzten Monate. Das ist richtig. Deswegen, ich bleibe trotzdem bei dem Thema Superman. Allerdings nicht der Film und nicht die Musik, sondern das Lied. Ah.
0: Okay. Du weißt, worum es geht? Äh, ja. Es geht wohl um Scrubs. Richtig. Mein nächster Tipp wäre, wenn, also, du, wenn, also, also, wenn
1: nee, ist richtig, ist richtig. Ja, richtig ja, wenn ja. du es jetzt nicht erraten hättest, hätte ich dir einen Mädchennamen in den Kopf geworfen. <lacht> ähm, die Assoziation hätte wahrscheinlich hinbekommen. <lacht> mhm. Das, das Lied, ähm, das Eröffnungslied von Scrubs, also die, der, der Theme-Song, heißt ja Superman letztendlich und ähm, das Lied selber ist von Laszlo Bane und Zach Braff, der ja in der Serie den JD spielt, hat das Lied als Titelmelodie vorgeschlagen, nachdem er es gehört hatte und der Meinung war, dass die
0: Lyrics, also sprich der Text, extrem gut zur Sendung passt. Ja, lustigerweise hat er... Das Lied, das erstmal in einem Kinofilm äh, gehört, es war nämlich das äh, Lied zu The Tower of Steve, zu Deutsch, Dex, der Frauenheld von 2000, ist hier glaube ich auch nicht so sonderlich bekannt, interessant höchstens der Hauptdarsteller war später der Dad in der Fernsehserie Keine Gnade für Dad, beziehungsweise Grounded for Life. Ein, ein Jahr nach der ersten Episode von Scrubs wurde äh, das Lied Superman von der Band auf dem eigenen Studioalbum All the Time und als Teil des ersten Scrubs -Sound Soundtracks neu veröffentlicht und auch erst dann war er erfolgreich.
1: Scrubs an sich ist eine eine sehr, sehr musikalische Sendung. Über die insgesamt acht Staffeln wurde immer wieder Musik eingespielt. So auch sehr, sehr viel Musik von Joshua Radin, der auch ein guter Freund von Zach Breff ist. Also man, man sieht, Zach Breff hatte hier auch schon einen großen Einfluss, was den kreativen Teil betrifft. Und was vielleicht noch zu erwähnen ist, im englischen Original spricht Elliot, gespielt von Sarah Chalk, Deutsch. Und das tut sie tatsächlich sehr, sehr gut. Hat auch deutsche Vorfahren. Ich glaube, die Oma. Die Oma, Oma ist Deutsch. Mhm. Dankeschön, ja. Das funktioniert natürlich in der deutschen Version jetzt nicht ganz so gut. Deswegen hat man sich hier dazu entschlossen, dass Elliot Dänisch spricht.
0: Ist dann aber genauso lustig. Äh, kommen wir zum nächsten Film. Was war's? Nightmare on Elm Street 4. Äh, den Film, den du nicht gesehen hast, wie du mir vorhin noch sagtest. Richtig, den habe ich nie gesehen. Das ist ein Horrorfilm. Ähm, ja, damals komme ich nicht so wahnsinnig gut klar. Gut, äh, also bei mir, also Nightmare on Elm Street 4 das ist so der erste Nightmare, den ich überhaupt gesehen habe. Also ich war früher als Kind sowieso ein Schisser. Hab dann aber so mit 14, 15 so den totalen Sprung gemacht. Und dann mit, bin dann auch mit Nightmare eingestiegen. Und der hat mich dann so angefixt, dass ich dann sehr schnell auch ein Freddy-Fan geworden bin. Das ist lustig, weil
1: Freddy Krueger hat in diesem gesamten Film unter sieben Minuten
0: Screentime. Nicht pro Film. Nein, in dem Film. Ja, das, das kann sein. Warum Nightmare on Elm Street 4? In diesem Film taucht ein Song auf, der mich früher schon sehr begeistert hat und den ich halt heute noch ziemlich geil finde. Der heißt Anything Anything von äh, Drama Rama. Äh, ist zugegebenermaßen ziemlich unbekannt und äh, war halt 1988 das erste Mal wirklich prominent zu hören. Äh, da ich aber denke, dass wir in der Show mehr Gitarren brauchen und der Song an sich einfach öfter gespielt werden sollte, habe ich es einfach mal dazugenommen. Seit seiner Veröffentlichung 1985 wurde Anything Anything immerhin viermal gecovert. Unter anderem in einer etwas rotzigeren Variante von der Band Buckcherry, äh, die wiederum im Film Road Trip zu hören war. Davon abgesehen war der Song in einer Episode der Serie Entourage zu hören. Und 2014 wurde er auch in den Soundtrack vom Film Two Nights Stand aufgenommen. Irgendwas scheint der Song dann doch zu haben. Apropos noch zu
1: haben, ähm, <lacht> also nicht, nein, keiner von uns, ähm, aber was einen Song zu haben scheint, beziehungsweise Lieder zu haben scheint oder auch der Film zu haben scheint, kommen wir zu einem von meinen persönlichen Favorites, Moulin Rouge von Buzz Lerman aus, aus äh, 2001, Eröffnungsfilm bei den Filmfestspielen in Cannes aus diesem selben Jahr, Nicole Kidman, Hugh McGregor, Jim Broadbent. John Leguosiamo und in einer Nebenrolle zum Beispiel auch Kylie Minogue. Sagenhafter Film.
0: Ja, einer der Filme, der mich damals extrem überrascht hat, weil ich habe gesehen, ohne überhaupt irgendeine Vorstellung, geschweige denn Erwartungshaltung zu haben, aber spätestens als dann ähm, Smells Like Teen Spirits gerockt wurde, hatte der Film mich. Die Rolling Stones haben
1: übrigens abgelehnt, dass Musik von ihnen im Film verwendet wird. Ich glaube, das sehen Sie jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen anders da.
0: Na gut, Stones hätten schon vor vielen, vielen Jahren aufhören sollen, überhaupt Musik zu machen. Entschuldigung an alle Rolling Stones-Fans. Ja, keine populäre Meinung, aber es ist meine. Meinung. Meinung. Meine Meinung. Deine Meinung? Okay. <lacht> Nicole Kidman trägt übrigens im
1: gesamten Film eine Perücke. Ähm, hat sich auch während den Dreharbeiten zweimal verletzt. Ähm, einmal so stark, dass sie auch Danach nicht den Film Panic Room machen konnte, wofür sie ursprünglich vorgesehen war, die Rolle dann in Panic Room ging an Jodie Foster.
0: So und zum Film, also beziehungsweise zum Song, den wir da jetzt rausgesucht haben, das ist Spectacular, Spectacular oder auch The Pitch, aka äh, der K&K. Ja, äh, der Tanz war ursprünglich noch volkstümlich, äh, wurde aber schnell von Schaustellern, Schaustellern und varieté adaptiert und äh, genauso schnell dann auch wegen der äh, eindeutigen Einblicke unter die weibliche Beinbekleidung polizeilich verboten. Häuser wie das Moulin Rouge haben den Tanz dennoch weiter im Programm gehalten und zeigen eigentlich bis heute in ihren Shows. Das Stück, also das, was man heute eigentlich als Grand kennt, äh, stammt aus der Operette Orpheus in der Unterwelt von Jacques Offenbach von 1958 und heißt eigentlich Galou Infernal auch der Höllenkonkon genannt, was sich schon kurz nach der Erstaufführung als Publikumsliebling herausstellte. 1958? 1858. Ich liebe es, wenn du mich korrigierst. Ach, dafür bin ich doch da. Generally
1: I like it. Um, der Duke, der diese Zeilen spricht, wurde während das Skript geschrieben wurde mit dem Platzhalternamen Count von Groovy um,
0: <lacht> über, übertitelt. Ja gut, Arbeit am Set, sage ich mal. Ja, kommen wir zum Nächsten. Äh, wie ihr hört, wir haben hier überhaupt keine Struktur drin. Wir hangeln uns einfach mal so von Lied zu Lied. As Time Goes By, Film Casablanca. Reden wir mal von einem Klassiker. Schau dir in die Augen, Kleines. I'm looking at you, kid.
1: Mhm. So. Übrigens, was gar nicht mal so einfach war, weil Humphrey Bogart ist eine ganze Ecke kleiner als Ingrid Bergmann
0: und hat Plateauschuhe getragen, damit die dieselbe Höhe haben. Ja, äh, Gut, in dem Film wurde ja einiges optisch getrickst, aber das ist ein anderes Thema. Das
1: Drehbuch wurde 2006 von der Writers Guild of America zum besten Screenplay aller Zeiten gewählt und in 2007 wurde der Film vom American Film Institute auf Platz
0: 3 der besten Filme aller Zeiten gewählt. Und das Lied, was als Synonym zu Casablanca ist, ist auf Platz 2 der 100 Years 100 Songs Liste der American Film Institute. Da haben wir es wieder. Ja, äh, Nummer eins. na, wer könnte sein? Somewhere Over the Rainbow, na, Wizard of Oz. Okay. Ours. Typisch amerikanisch. Fast so berühmt wie die Einleitung Play It Again Sam durch Ingrid Bergmann ist Dooley Wilsons Aka Sams Filmversion von As Time Goes By von 1942. Den wenigsten ist aber bekannt, dass der Song zu dieser Zeit schon elf Jahre alt war und ursprünglich aus dem Musical Everybody's Welcome von 1931 stammt. Geschrieben von Herman Hapfeld ist der Song dennoch das musikalische Synonym zu Casablanca. Ich habe es bereits gesagt. dully Wilson ist übrigens der einzige Schauspieler,
1: der Casablanca in Wirklichkeit jemals besucht hat. <lacht>
0: ähm, auch interessant zu Dooley Wilson, äh, auch wenn er als Filmfigur Sam die äh, das Lied gesungen hat und sich selber dazu am Piano begleitet hat, hat eigentlich Elliot Carpenter die eigentliche Klavierbegleitung zu, äh, zum Gesang eingespielt. Also Ehre, wem Ehre gebührt. Is it nicht Shay?
1: Ja. Casablanca hat übrigens ähm, drei Oscars bekommen. Bester Film, beste Regie und bestes Drehbuch. Das Klavier von Sam wurde in einer Auktion im Dezember 2012 in New York für mehr als 600.000 Dollar versteigert.
0: Schnapper. Ja. ja. Bleiben wir mal bei, äh, bei Klassiker. Diesmal halt ein rein musikalischer Klassiker, weil der Film ist zwar gut, aber... Ganz nett. Genau. Stand By Me, geschrieben und gesungen von Benny King, äh, war das Lied der Titelsong zum gleichnamigen Film Stand By Me. Und erschien erstmals 1961 und erreichte damals Platz 4 der US-Charts und Platz 27 der UK-Charts. Für den Film Stand By Me wurde übrigens von Michael Jackson
1: eine Version von Stand By Me in Auftrag gegeben und soweit ich weiß auch produziert. Der Regisseur Rob Reiner, also Regisseur von Stand By Me, hat sich dann allerdings doch für das Original entschieden.
0: Gut, der Song wurde ja auch... Über 400 Mal von verschiedensten Künstlern gecovert, äh, zu denen auch neben Michael Jackson auch John Lennon gehörte. Äh, die Drifters beispielsweise, äh, Benny King war deren Leadsänger vor seiner Solokarriere, nahm kurz nach äh, Benny Kings Tod 2015 auch noch eine Tribute-Single des Songs auf. Zum eigentlichen Erfolg von Stand by Me, also zum Lied, 1986 erschien der Film, beziehungsweise wurde halt, wurde der Film beworben, unter anderem eben mit dem Re-Release äh, dieses Liedes, der samt passendem Musikvideo in MTV hoch und runter gespielt wurde und da dann wirklich die Charts stürmte. Also es gab top 10 platzierungen in USA, Deutschland, UK, im Prinzip quer durch die westliche Welt und bescherten dem Song Platz 6 auf der ewigen Liste der Songs mit den höchsten Einspielergebnissen. Ja. Der Song steht wahrscheinlich noch für sich alleine, doch wäre er ohne den Film wohl nie so nachhaltig im Gedächtnis geblieben, geschweige denn so erfolgreich geworden. So, Eine der jüngsten Versionen äh, stammt übrigens von Florence and the Machine und wird gerade prominent im aktuellen Videospiel Final Fantasy XV eingesetzt. So Marco, und du hast jetzt die Wahl. Willst du das Original hören oder willst du die Version von Florence and the Machine hören? Also ich mag zwar
1: Florence und so Maschinen sehr, sehr gern, aber ich bin doch ein bisschen nostalgisch veranlagt und von daher bittet das Original.
0: Okay, hier hast du es. Benny King, Stand By Me.
1: Stand By Me aus dem gleichnamigen Film, in dem ganz, ganz viele junge Schauspieler drin waren, unter anderem ähm, Jerry O'Connell. Das war sein erster Film und er war schwer beeindruckt, dass er als Elfjähriger so viel fluchen durfte. <lacht> ähm, Corey Feldman hat wiederum äh, während den Dreharbeiten... Alkohol getrunken und zum ersten Mal Pott geraucht. Mhm. Aber, und das ist ähm, vielleicht das Lustigste an der Geschichte, River Phoenix hat während den Dreharbeiten seine Jungfräulichkeit verloren. Mit wem? Das ist nicht überliefert. <lacht> ähm, Rob Reiner sagte mal, er sei eines Tages mit einem ziemlich breiten Grinsen aufs Set gekommen und hat ihm dann einen Zettel äh, untergeschoben, auf dem stand, ist es ist endlich passiert. <lacht> <lacht> und von hier kommen
0: wir bitte direkt zum nächsten Film. Ja, Everybody Needs Somebody to Love. Das oh, ist... das passt extremst gut. Ja. Gut, das äh, Lied kennt jeder, Blues Brothers. Äh, für viele bis heute noch der beste Musikfilm der Geschichte und eine grandiose Komödie, Komödie. Ist es bis heute nicht zu vielen durchgedrungen, dass es im gesamten Film nicht einen einzigen Song gibt, der... Explizit für die Blues Brothers geschrieben wurde. Es handelt sich bei allen Songs um Jazz, Blues, Rhythm and Blues Klassiker aus den hauptsächlich 60er Jahren. Und alle Gastmusiker und Interpreten der Originale, wie Aretha Franklin, James Brown, Ray Charles, aus heutiger Sicht äh, Künstler höchster Güte, die zu dem Zeitpunkt aber den Zenit weit überschritten hatten, äh, waren im Entstehungsjahr nahezu arbeitslos. Jazz und Co. waren weitestgehend außer Mode äh, und Studiozeit oder Konzerte waren einfach nicht gefragt. Dan Aykroyd, Elwood Blues, setzte allerdings als Co-Writer durch, dass genau diese Stars für den Film zu engagieren sind, was letztlich für alle Beteiligten äh, eine kleine Renaissance dieser Musik auch eingeleitet hat. Dan Aykroyd hat
1: übrigens, wie er gerade gesagt hat, dass das Skript mitgeschrieben, das Originalskript war äh, mit dem Titel versehen The Return of the Blues Brothers und hatte 324 Seiten. Ähm, sollte ursprünglich ein zweiteiliger Film werden und John Landis, der mit am Drehbuch gearbeitet hat und dann auch Regie führte, hat dann wiederum drei Wochen gebraucht, um das Skript ein wenig einzudampfen. <lacht> Return of the Blues Brothers, weil die Blues Brothers ja ursprünglich ähm, aus einer Sketchreihe in der Nightlife installiert wurden oder zum ersten Mal aufgetreten sind. Das war 1975. Die damalige Folge von Saturday Night Live wurde von Carrie Fisher gehostet und die er dann wiederum im Film
0: an der Seite von James Belushi und auch Dan Aykroyd spielt. Und der Song Everybody Needs Somebody to Love kennt jeder. Aber das Original ist von 1964 und wurde von Solomon Burke gesungen. erschien als Single bei Atlantic Record, wo es gerade mal Platz 58 in den US-Charts erreichte. Äh, vor den Blues Brothers wurde der Song 1965 auch für das zweite Album der Rolling Stones als Füller eingespielt. Äh, Burke durfte daraufhin 2002, 2003 während der Tour der Rolling Stones den Song performen was seinen Weg auch auf das Album live gefunden hat. Also ich hoffe mich, ich habe mich damit jetzt ein bisschen mit den Stones-Fans wieder versöhnt, dass ich das wieder mal rausgepickt habe. Wir werden es vielleicht in Kommentaren bei Facebook sehen, wenn sich da jemand als Rolling
1: Stones-Fan outen möchte.
0: Ja, Facebook Take 42. Richtig. So, äh, Manchmal gibt es aber auch Songs, die man gerade in Filmen immer wieder hört und sie quasi dadurch auch schon für einen Klassiker hält, aber sie nie wirklich für einen äh, Filmsong hält. Dazu gehört in jedem Fall äh, Bad to the Bone von George Thorogood and the Destroyers. Obwohl der Song 1982 erschien, wirkt er mehr wie ein typischer American Riven and Blues aus den 60er und 70er Jahren, äh, wie er auch von John Lee Hooker sein könnte. Und als Single war der Song auch nie ein kommerzieller Erfolg, obwohl das Video zum frühen Portfolio des noch kleinen Senders MTV gehörte. Alle Filmeinsätze aufzuzählen würde den Rahmen sprengen, aber Bilder, die einem gerne wieder in den Sinn kommen, äh, ist zum Beispiel das, der Anfang von Christine, Al Bundy, wie er äh, sich auf irgendetwas vorbereitet. Und natürlich Arnold Schwarzenegger in Terminator 2, wie er erstmals in Lederkluft und Sonnenbrille aus der Bikerbar rauskommt.
1: Arnold Schwarzenegger hat ja für Terminator ähm, 1991 sagenhafte 15 Millionen Dollar Gage bekommen. Wenn man das auf seinen gesprochenen Text von roundabout 700 Wörtern runterbricht, dann sind das 21.000 Dollar pro Wort. Dementsprechend ist Hasta la Vista, Baby... 85.000 Dollar wert. Das Projekt Terminator 2 wurde 1984 angekündigt, damals mit einem Budget von 12 Millionen Dollar. Das finale Budget am Ende des Films 1991 waren dann 102 Millionen. Und 5 Millionen davon gingen alleine an James Cameron, damit er wieder Regie führt. Hat sich allerdings für TriStar Pictures bezahlt gemacht, denn nach wie vor ist das der erfolgreichste Film dieses Studios hat auch vier Oscars gewonnen. Ähm, bester Sound, bester Sound-Effekt,
0: bestes special Effects und auch bestes Make-up. Und so ein Terminator äh, oder Arnold Schwarzenegger und Terminator 2 kann man halten, was man will. Aber ähm, es ist unbestreitbar einer der Filme, der die special Effects in Hollywood auf ein völlig neues Level ge äh, gebracht haben. Also ähm, es wurde das erste Mal komplett eine Person von Flüssigkeit in festen Zustand äh, gemorpht. Äh, was es zu dem Zeitpunkt, also was, was komplett neu war? Das ist ähm, Industrial Lights
1: ⁇ Magic, die die Spezialeffekte gemacht haben, haben nämlich von sechs Special Effects Artists auf 36 Special Effects Artists hochgeschraubt, um den T1000 zum Leben zu bringen. Für schlappe 5,5 Millionen Dollar, was acht Monate gedauert hat. Was dann wiederum dreieinhalb Minuten im Film waren. Gut, so gut von, und
0: Ego. Kommen wir mal von Quecksilber zu, zu den Knochen. Also hier Bad to the Bone von George Foreman and the Destroyers. Das war jetzt ein harter Übergang, oder? Also von Back to the Bone, Bad to the Bone zu Oh Yeah. Oh Yeah. Film. Oh Yeah. Um, Ferris macht blau. <lacht> Einsatz. <lacht> genau. Ferris macht blau. Der Song stammt von der Band Yellow aus der Schweiz, äh, wurde 1985 erstmals auf dem Album Stella veröffentlicht. Ein Jahr später wurde der Song dann weltberühmt durch äh, Ferris McBlau, Blau, Ferris Bueller's Day Off, äh, wo er direkt zweimal eingesetzt wurde. Einmal im Abspann und zum anderen in der einer der kultigsten Szenen des ganzen Films, während der 1961er Ferrari GT California vorgestellt wird. Obwohl Oh Yeah nie ein großer single war, ist es wohl Yellows bekanntester Song und zumindest in Hollywood noch äh, noch immer das musikalische Synonym für Genuss, Lust und jegliche Art von hedonistischem Superlativ. Das Skript zu Ferris macht blau oder halt wie gesagt ähm, Ferris
1: Bueller's Day Off wurde innerhalb von sechs Tagen geschrieben, was dem Film definitiv keinen Abbruch getan hat. In einem ersten Cut des Films war dieser zwei Stunden und 45 Minuten lang. Und ähm, vielleicht noch zum Abschluss, bevor wir dann direkt in das nächste Thema gehen. Am Tag der Premiere, nämlich dem 11. Juni 1986, wurde Shia LeBeuf geboren. Super. Ich wollte es mal gesagt haben. Hm.
0: Gut. Nächstes, äh, nächster Film, den wir uns rausgesucht haben, ist eine Serie, beziehungsweise ja, Serie, Trilogie, was soll man sagen? Eine ja. Filmserie. Ähm, ein Franchise. Ein Fra oh, Franchise, Franchise ist gut, ne? Ja. Austin Powers und mhm. das Lied Soul... Behave. Das Lied Soul Bossa Nova von Quincy Jones. Aus heutiger Sicht hört man das Lied, denkt man, ah, das ist der Theme Song von Austin Powers. Aber tatsächlich... Es ist von 1962 äh, von Quincy Jones angeblich in nur 20 Minuten geschrieben und produziert und erstmals auf der auf dem Album Big Band Bossa Nova erschienen. Für Jazzfans, die Flöte aus Soul Bossa Nova wurde von Rassan Roland Kirk eingespielt, der von 56 bis zu seinem Tod 1977 Jazzmusik prägte und unter anderem äh, Jimi Hendrix und auch Frank Zappa stark beeinflusst hat. Wenn wir beim ersten Austin
1: Powers Film mal kurz bleiben. Die Szene, in der Mike Myers versucht, Seth Green im äh, Film seinen Sohn zum Schweigen zu bringen, ist komplett durch die beiden improvisiert worden. Und Mike Myers hat immer mal gesagt, er hat die Haare und die Brille von Austin Powers einem jungen Stephen Hawking nachempfunden. <lacht> der zweite Film der Reihe, Austin Powers, im Deutschen in geheimer Missionarstellung von 1999. Im Original uh, The Spy Who Shacked Me wurde unter sehr, sehr lustigen Namen in andere Länder um, übersetzt. In Kroatien heißt der Film Der Spion, der mich ankrapscht. In Brasilien Der Spion, der gut im Bett ist. Und in China Etwas zöglicher oder geziemter Der Spion, der mich sehr, sehr lieb hat. I wanna hump a lot. I wanna hump a lot, eine nette halbe Stunde. <lacht> Der einzige äh, Austin Powers, nämlich der zweite Teil, der einzige Austin Powers-Film, der jemals eine Oscar-Nominierung
0: erhalten hat. Und zwar für das beste Make-Up. Äh, und auch wenn es anders klingt, der Song ist rein instrumental. Also diese Seufzer gerade am Anfang stammen von einer portugiesischen beziehungsweise brasilianischen Cuica. Ein Perkussionsinstrument, das gerne auch lachende Kürbisflasche bezeichnet wird. Es ist übrigens ein vierter Teil der Austin Powers-Reihe angekündigt. Von daher
1: ist das, was du vorhin gesagt hast, mit der Trilogie nicht so ganz richtig.
0: Okay. 2001 bis 2005 entließ, entließ ich auch Kaya Jana den Song für seine Show Was guckst du? Apropos, was guckst du? <lacht> ähm, ist eine sehr, sehr schöne Überleitung
1: zu unserem nächsten Thema Dancing Babies. Was fällt dir dazu ein? Eddie McBeal? Richtig. Das berühmte Uga Chaka aus Ellie McBeal-Serie von zwei, äh, 1997 bis 2002. Und da in der ersten Staffel ist dieses Uga Chaka sehr, sehr präsent, deutet so ein bisschen die biologische Uhr von Ellie McBeal an, was dann darin gipfelt, dass sie ein animiertes, tanzendes Baby sieht. Im Hintergrund das Lied Hooked on a Feeling. Das tanzende Baby hat es übrigens bis zu einem eigenen Bildschirmschoner geschafft.
0: Ja, also ich glaube, das war auch die erste Spaßmail, die ich in den 90er Jahren jemals bekommen habe. Ein kleines Gift von diesem tanzenden Baby. Und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen.
1: Du kanntest es damals quasi noch nicht. Richtig, also, richtig, okay, richtig. Okay.
0: Ähm, wirklich interessant an dem Song ist ja auch tatsächlich nur dieser Pseudo-Stammesgesang am Anfang, der auch schon in anderen Sachen die verschiedensten Einsätze bekam. Also neben Ellie McBeal waren auch die Reservoir Dogs, äh, Guardians of the Galaxy und die... Toronto Blue Jays, Baseball Baseballteam, nutzen das Lied immer beim Seitenwechsel im achten Inning. In in. Und
1: mit Hooked on a Feeling wollen wir uns auch dieses Mal verabschieden. Ihr hört uns im Bermuda-Funk in Mannheim auf der 89,6, in Heidelberg auf der 105,4 oder auch im Livestream unter bermudafunk.org. Über die Sendungen oder unsere Sendungen und auch über uns kann man sich auf unserer Webseite take42.de informieren. Und Kommentare und Likes gibt es bei Facebook unter facebook.com take42. Wir sagen Tschüss, danke für die Aufmerksamkeit, bis zum nächsten Mal. Tschüss.